0: Les podcasts de l'Institut du Monde Arabe. Les Jeudis de Lima, un décryptage du monde arabe passé et contemporain par des chercheurs, journalistes, historiens, politologues et acteurs de la société civile.
1: Dans le cadre de la programmation « Ce que la Palestine apporte au monde », l'Institut du Monde Arabe a organisé 16 tables rondes afin de mieux connaître et comprendre la Palestine, en associant des chercheurs, des journalistes, des membres de la société civile et emportant des voix palestiniennes.
0: Dans ce quatrième épisode dédié au retour de la question palestinienne, nous reprenons une table ronde qui a eu lieu le 8 novembre 2023. Je laisse la parole à Benjamin Barthes, journaliste au Monde, qui modère cette rencontre.
2: Bonsoir tout le monde, bienvenue à, à vous toutes et vous tous à Lima. Le débat aujourd'hui est consacré à la situation en Palestine, et on a intitulé ce débat le retour de la question palestinienne. Retour, évidemment, dans des conditions éminemment tragiques, et on va en parler durant cette soirée. Nous avons avec nous quatre intervenants de très grande qualité, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais avant de se lancer dans le débat, qui sera, je l'imagine, riche et, et animé. Euh, Zubida va vous récapituler, vous brosser le tableau de ce mois tragique à partir de coupures de presse, donc un récapitulatif des événements depuis le 7 octobre.
0: Merci à Benjamin. Ce que je veux faire, c'est une chronologie des événements depuis le 7 octobre pour dresser le tableau de tout ce qui s'est passé depuis cette date, à travers, donc, comme tu le disais, une sélection d'articles de presse. Je commence bien entendu donc le 7 octobre. Le Hamas lance une série d'attaques en Israël faisant plus de 1400 morts et entre 2 et 300 otages civils. Euh, selon France Info, cette opération prend Israël par surprise, à la fois par son mode opératoire, donc des attaques terrestres, euh, mais aussi maritimes et aériennes, mais aussi par le jour qui a été choisi, à savoir donc pendant les fêtes juives de Soukhot. Cette attaque crée un traumatisme immense dans la société israélienne, comme le mentionne un article du Monde datant du 5 novembre dernier. « La réponse de l'armée israélienne ne s'est pas faite attendre. D'intenses frappes aériennes se sont abattues sur la bande de Gaza le jour même, donc le 7 octobre. Le 9 octobre, Israël ordonne un siège complet de la bande de Gaza. L'eau, le gaz et l'électricité sont coupés. » Le 10 octobre, l'Égypte ferme le poste frontière de Rafah pour des raisons sécuritaires à la suite de, donc, de frappes israéliennes. Selon le Corée international, il s'agirait pour l'Égypte de se prémunir d'une importation du conflit sur son territoire. Le 12 octobre, Anthony Blinken, secrétaire d'État des États-Unis, se rend en Israël. Il affirme le soutien des États-Unis et le droit d'Israël de se défendre. Le 13 octobre, l'armée israélienne appelle tous les civils du nord de Gaza, à savoir 1,1 million de palestiniens, à se déplacer vers le sud. Le 16 octobre, le bilan humain s'alourdit à Gaza. Le journal palestinien Al Ayam titre, je cite, « Gaza en proie au massacre, un mort toutes les cinq minutes et un million de déplacés. » Ce même jour, l'Iran met en garde Israël d'une escalade régionale si l'État hébreu lançait une invasion terrestre de Gaza. Et alors, en plus du front de Gaza, on craint l'ouverture d'un deuxième front à la frontière entre le Liban et Israël. Euh, selon l'Orient Le Jour, donc je cite, c'est un article qui date du 16 octobre dernier, le Hezbollah participerait bien que timidement au combat en bombardant des positions israéliennes dans le nord, veillant toutefois à ne pas provoquer une guerre ouverte. Le lendemain, donc, le 17 octobre, une frappe s'abat sur l'hôpital Al-Ahlil Arabi dans le centre de Gaza frappe qui cause entre 200 et 500 morts selon les différentes sources locales. Euh, rapidement, cette explosion devient l'objet d'une guerre de communication entre le Hamas et Israël. Le Hamas accuse Israël, tandis qu'Israël impute cette explosion à un tir de roquette raté du djihad islamique, allié donc du Hamas. Cette explosion fait éclater des manifestations partout dans le monde arabe, réunissant des dizaines de milliers de manifestants, euh, du Maroc au Bahreïn, en passant par la Tunisie ou encore la Jordanie et l'Iran. C'est un signe, donc, selon The Economist, que la question palestinienne reste une question politique totémique à travers le Moyen-Orient, capable de mobiliser la colère et la protestation populaire, comme peu d'autres. Le 18 octobre, Joe Biden se rend à son tour en Israël pour donc montrer sa solidarité avec le plus proche allié de l'Amérique au Proche-Orient. Le 21 octobre, soit quand même deux semaines après l'offensive, un premier convoi d'aide humanitaire entre à Gaza euh, par le poste frontière de Rafah. Le 24 octobre, c'est au tour d'Emmanuel Macron de se rendre en Israël pour exprimer donc la solidarité de la France avec l'État hébreu. Il est l'un des premiers chefs d'État à se rendre également à Ramallah pour s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le 25 octobre, le Conseil de sécurité rejette à nouveau deux projets de résolution sur Gaza. C'est en fait le quatrième projet qui a été rejeté sur la question. Les 26 et 27 octobre, l'armée israélienne annonce étendre ses opérations terrestres dans la bande de Gaza à travers deux incursions terrestres dans l'enclave. Le 31 octobre puis le 1er novembre, Israël bombarde Jabalia, c'est le plus grand camp de réfugiés palestiniens de l'enclave Gazaoui, pour le haut commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, cité par le Corée international, euh, ces bombardements pourraient constituer, je cite, des crimes de guerre, compte tenu du nombre élevé de victimes civiles et de l'ampleur des destructions. Le 4 novembre, le chef du Hezbollah prend ses distances euh, dans un discours euh, de cette même date avec l'opération d'éluge d'Al-Aqsa en affirmant qu'elle était 100% palestinienne. Le week-end du 4 et 5 novembre, l'armée israélienne intensifie ses frappes sur Gaza. Euh, L'enclave a été coupée en deux euh, par les militaires et 18 agences de l'ONU euh, demandent un cessez-le-feu humanitaire euh, immédiat. Ce peut retenir, c'est la divergence dans les positions européennes. Tandis que la France demande une trêve humanitaire, l'Espagne, quant à elle, réclame un cessez-le-feu et l'Allemagne parle de fenêtres humanitaires. Le 6 novembre, Benjamin Netanyahu rejette une nouvelle fois l'idée d'un cessez-le-feu tant que les otages détenus par le Hamas n'étaient pas libérés. Il ajoute qu'une fois la guerre terminée, Israël aurait la responsabilité globale de la sécurité de Gaza pour une durée indéterminée. Une idée qui est rejetée par Anthony Blinken, qui souhaiterait relégitimer l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, l'offensive se poursuit. Le Hamas fait état de 10 000 morts à Gaza. Les efforts diplomatiques se poursuivent et se mondialisent sans que l'on ne voit pour l'heure d'issue à cette escalade. Depuis le 7 octobre, la question palestinienne est revenue au premier plan de l'actualité internationale.
2: – Merci Zoubida. Alors je vais vous présenter nos invités qui sont pas loin de moi. Jian Sfer est avec nous, c'est une historienne du monde arabe contemporain d'origine libano-palestinienne, professeure à l'université libre de Bruxelles et ses recherches ont porté sur et portent sur les réfugiés palestiniens au Liban, sur la question de la mémoire, sur la question de la pensée politique. Elle est autrice de L'exil palestinien au Liban, paru chez Kartala et Livpo, les éditions de Livpo en 2008, et également co-autrice avec Leila Sora de Écrits politiques arabes aux éditions du CNRS. C'est une récente publication qui vient de sortir. Avec Jian, nous avons Karim Katan, euh, écrivain palestinien docteur en littérature comparée qui écrit en anglais et en français et qui a publié un recueil de nouvelles qui s'appelle Préliminaire pour un verger futur. C'est paru chez Elisade en 2017 et puis également un roman qui s'appelle Le Palais des deux collines, toujours chez Elisade en 2021. Bertrand Badi, politologue, spécialiste des relations internationales, professeur des universités émérites à Sciences Po, auteur de très nombreux ouvrages consacrés essentiellement aux relations internationales, à la science politique, notamment auteur tout dernièrement de Pour une approche subjective des relations internationales, c'est paru chez Odile Jacob en 2023. Pierre Haski, notre quatrième intervenant, journaliste, chroniqueur à France Inter et à l'Obs, ancien correspondant de libération à Jérusalem entre 1993 et 1995. Voilà, l'époque voilà, d'Oslo. Euh, puisque Zoubida a remonté le fil depuis le 7 octobre, je voudrais vous montrer une image d'aujourd'hui qui a été prise par un photographe palestinien qui s'appelle Osama Kahlout et qui montre donc la population palestinienne qui fuit le nord de la bande de Gaza et qui est en train de traverser ce qu'on appelle le Wadi Gaza. On voit le, le petit pont, là, qui enjambe ce cours d'eau. Et ce cours d'eau est désormais la zone de démarcation entre la, la zone qui est euh, le point de concentration principal des opérations israéliennes, et puis une zone au sud qui se voudrait une zone de sécurité, mais qui ne l'est pas parce que les bombardements euh, touchent également cette zone sud. Mais malgré tout, la population fuit vers cette zone et pour commencer ce débat, je voudrais demander à Gianne, par exemple, qu'est-ce que cette photo t'inspire
3: il y a un terme qui me vient, c'est « de ongoing Nakba », ou la Nakba qui continue. La Nakba est l'expulsion des Palestiniens en 1948, entre 700 et 900 000 Palestiniens ont dû fuir leur foyer et se réfugier dans les pays voisins pour devenir ensuite les habitants du camp, les réfugiés, et leur exil était provisoire. Mais malheureusement, après la guerre de 1948 49 les frontières ont été fermées et ils ne pouvaient plus retourner chez eux. Et la photo qu'on a vue avant rappelle cet exode massif. Euh, il rappelle également l'exode de 1967, après la guerre des Six Jours et la peur d'un nettoyage ethnique. En fait, je le dis, on assiste aujourd'hui à une sorte de volonté de chasser une population de cette enclave qui est Gaza pour la relocaliser ailleurs. On a parlé du désert de Sinaï ou pour créer une zone tampon avec le nord de Gaza. En tout cas, euh, évacuer une partie de Gaza pour créer une zone tampon de sécurité avec Israël. Et donc, une fois de plus les Palestiniens de Gaza, qui sont eux-mêmes des réfugiés, la grande partie des habitants de Gaza proviennent de régions ailleurs, de Palestine, se retrouvent dans la situation du départ, de l'exil, de la fuite et de la dislocation de la société, d'une recomposition également très difficile. Et là, vous connaissez tous les circonstances. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les hôpitaux sont bombardés. Donc c'est une fuite, mais une fuite vers quoi Vers une frontière qui est encore fermée
1: Karim, ton sentiment, ta réaction devant cette photo Là, c'était euh, intéressant d'avoir la chronologie que zubida a, a fait parce que quand on est en plein dans le chaos qui est en train de se passer, on perd de vue euh, la chronologie de ce dernier mois. Je me suis rendu compte seulement maintenant que ça faisait un mois déjà. Que... On parle d'une chose qui me semble avoir commencé hier, mais ça fait un mois. Mais ce, ce qui me, me traverse toujours en regardant ce genre d'image qu'on voit circuler énormément en ce moment et qu'on voit circuler régulièrement euh, parce qu'on n'est pas sur la première attaque sur Gaza, même si celle-ci entre dans une phase assez différente, c'est, euh, je pense, une question juste sur ce terme de Gaza. Donc maintenant, dans le discours, on dit Gaza comme s'il euh, y avait une chose monolithique qui s'appelait Gaza. Quand on appelle ça Gaza, on a presque l'impression que du coup c'est sans visage. Là, au moins, on voit les visages, justement. Gaza n'est pas une entité à part. Gaza, en soi, est une variété de camps, de réfugiés, de villes, de villages, de plages, de plein de choses, en fait, qui vivent. Et ce n'est pas une entité seule. Et ce qui est à la fois absolument important dans cette image et en même temps terrible, c'est qu'on voit ici vraiment les, bah les visages de Gaza. C'est vraiment ce qui me frappe. C'est que c'est l'une des premières images, je pense, que je vois depuis le début, qui montre réellement les visages au pluriel de Gaza au pluriel, qui n'est pas une seule chose. Et quelque part, je trouve cette image... C'est un peu cynique de le dire comme ça et je m'en rends bien compte et j'espère qu'on comprendra ce que je veux dire. Mais en fait, cette image est beaucoup plus forte que beaucoup des images de dévastation qu'on voit parce que celle-ci, elle permet de prendre conscience de l'impact de ce qui est en train de se passer sur un temps plus long et sur une population de façon plus, plus générale. Euh, je ne m'attendais pas à voir ce genre d'image et je la trouve vraiment difficile à, à voir. Enfin, je trouve que c'est une image d'une violence incroyable. Donc j'ai pas beaucoup de mots, mais voilà, je, je vois les visages de Gaza et je pense que c'est assez important.
2: Le Wall Street Journal a, a sorti récemment un, un article qui faisait état d'une statistique assez effarante. Il parlait de 45% des bâtiments de la bande de Gaza qui ont été soit détruits, soit endommagés. On a vu également euh, une université, l'université El Azar, être pulvérisée par des missiles. Vous avez évidemment entendu parler de frappes sur des hôpitaux, sur des écoles. Alors, j'ai une question pour toi, Pierre. Les Israéliens nous disent qu'ils veulent détruire le Hamas. Mais est-ce que ce n'est pas la bande de Gaza qui est en train d'être détruite actuellement sous nos yeux
4: Évidemment que c'est la bande de Gaza qui est en train d'être détruite. Gaza, c'est quelque chose d'omniprésent dans le cauchemar des Israéliens avec les Palestiniens. Quand ils en sont sortis, ils ont cru qu'ils allaient être débarrassés et que le mur, les séparations allaient faire que les forces du mal allaient rester à huis clos. Et aujourd'hui, il y a ce retour, une sorte de vengeance sur Gaza. Mais je voudrais revenir à ce que disait Diane, parce que je pense que c'est... Très fort. Moi, je suis obsédé depuis le début de cette opération par l'idée de cette... Alors, je ne connaissais pas l'expression « ongoing Nakba, mais par l'idée qu'on est en train de vivre le prolongement de ces traumatismes historiques parce que moi, je suis allé un nombre innombrable de fois à, à Gaza et toujours, le fait que 80% des habitants de la bande de Gaza soient enregistrés à l'UNRWA, donc un statut de réfugié, sont des descendants de, des gens de 48 ou de 67, mais surtout de 48. C'est quelque chose de très fort et d'effrayant quand on pense que des gens dont les grands-parents ont connu ces scènes de, de la photo noire et blanc vivent ça aujourd'hui avec une photo couleur. C'est-à-dire que rien n'a changé dans le sort qui leur est réservé. Et ça, je trouve ça terrible quand on a parlé à ces gens qui parlaient de cette mémoire familiale de la Nakba. Et depuis le début... Les gens n'ont pas compris ça. Au début, les gens disaient « Mais pourquoi l'Égypte n'ouvre pas ses frontières et laisse passer les gens pour qu'ils puissent fuir les bombardements ?» Et moi, je leur ai dit, et je l'ai dit dans des chroniques, « Celui qui quitte la bande de Gaza aujourd'hui ne reviendra plus jamais » et il sera condamné à être comme les Palestiniens du Liban, de Syrie ou de Jordanie, c'est-à-dire écarté de, de la terre palestinienne pour toujours, en tout cas tant qu'il y a ce statu quo euh, territorial. Et les, les Américains ne l'avaient pas compris au début, et Blinken l'a très vite compris après avoir vu les Jordaniens et les Égyptiens, et il a fait une déclaration publique en disant il ne faut pas permettre que les gens quitte Gaza de manière définitive et permanente. Et cet enjeu de, de la Nakba est à la fois un enjeu de mémoire et un enjeu aujourd'hui terriblement vivant. Et, et, et pour revenir à ta question, à partir du moment où aujourd'hui c'est 45%, demain ça sera 80% des bâtiments seront détruits, euh, la vie va devenir... Euh, théoriquement impossible sauf que voilà euh, les gens sont accrochés à cette terre et, et ils y resteront même au milieu des ruines parce que euh, ils ne veulent pas revivre une euh, une ongoing nakba Bertrand est-ce qu'il est possible
2: de changer l'équation d'un conflit comme voudraient le faire les autorités israéliennes en en semant la ruine comme ils le font aujourd'hui et
5: eh bien justement c'est tout le problème c'est que on ne change pas il n'y a rien de changé. La politique d'Israël, depuis 1948, repose sur une conception tout à fait périmée des relations internationales, c'est-à-dire sur l'idée que les rapports de force, le rapport de puissance peut tout régler. Et d'ailleurs, c'était l'équation, l'équation depuis 25 ans, c'est-à-dire... À partir du moment où Israël accumule suffisamment de puissance, elle crée mécaniquement sa sécurité pour toujours. Elle peut pérenniser le statu quo et pire encore, elle peut laisser s'opérer cette lente transformation du statu quo en annexion à Baboui. C'était ça l'équation. Et on a vu le 7 octobre, au-delà de l'horreur, de ce qui s'est produit ce jour-là, que justement, la force ne pouvait plus gouverner les rapports internationaux. Il euh, y avait un petit côté 11 septembre, c'est-à-dire celui qui se croit invincible ne l'est pas. Et pourquoi ça Parce que depuis... 1945, et de façon lente et avec beaucoup de facteurs, euh, les données mêmes de la conflictualité internationale ont changé. Aujourd'hui, la guerre, ce n'est plus puissance contre puissance, c'est la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, puissance contre peuple. Et euh, le canon, ça marche contre le canon, ça ne marche pas contre des peuples et surtout contre des peuples qui sont animés par cette énergie sociale dont la source se trouve dans l'humiliation, dans le rejet, dans la marginalisation, dans la négation. C'est ça le narratif d'aujourd'hui. Et quand je voyais ces images, je me disais c'est un flux qu'on nous montre, mais en réalité c'est une impasse. C'est-à-dire on envoie ces populations vers rien. Rien, c'est une frontière qui est fermée. Rien, c'est un espace qui n'est pas destiné à les accueillir. Rien, c'est une négation même de l'identité, de l'existence de tout un peuple. J'ai très peur, moi, de ces moments de l'histoire qui reposent sur cette double idée de la négation totale d'un peuple, j'ai encore entendu récemment mais les palestiniens ça n'existe pas, c'est un imaginaire, bah, bon ben bah voilà euh, ça c'est très dangereux dans les relations internationales quand on nie euh, la réalité même d'un peuple et quand on pense pouvoir formaliser cette négation euh, par l'usage de la force et donc nous nous trouvons là dans une situation extraordinairement dangereuse. J'ai en mémoire la photo de cette femme octogénaire à qui on disait quittez Gaza Nord. Elle disait non, moi je veux pas, je veux mourir ici puis je sais pas où aller. Et le commentateur disait bah si elle meurt, ça sera de sa responsabilité. J'ai dit c'est monstrueux. Et un officier de renseignement israélien qui était en direct depuis Jérusalem m'a dit si j'étais sur le plateau je vous casserai la gueule. Voilà, voilà le débat aujourd'hui. Cette espèce de négationnisme, moi, me fait très peur. Et c'est la raison pour laquelle la seule toute petite lueur d'espoir dont on pourra peut-être discuter ce soir, toute petite lueur, c'est que dans toutes ces atrocités dans tous ces crimes qui ont été commis tant par le Hamas que par l'État d'Israël, jamais autant, depuis trois semaines, quatre semaines, on a parlé de solution politique. On ne voulait même plus employer ce terme depuis 25 ans. On nous expliquait que ce n'était plus à l'ordre du jour. Alors, si de l'horreur absolue, il peut sortir une solution, c'est une petite lueur d'espoir. Mais il y a une autre sortie de cette horreur que nous vivons actuellement, c'est l'escalade dans l'inimaginable. Et l'escalade dans l'inimaginable, vous savez, la rage, c'est un paramètre des relations internationales. Et la rage est en sociologie ce que les armes de destruction massive sont en stratégie. Et de la rage, il peut sortir des destructions encore plus épouvantables que ce qu'on a vu le 7 octobre. Et Malheureusement, quand vous me parliez de changement, moi je vous dis, ben non, je vois une continuité, on entend Netanyahu dit il faut éradiquer, il faut casser. Mais dans l'histoire, il n'y a pas un cas où on ait réussi à éradiquer un mouvement de ce type. Il n'y a pas un cas. Il n'y a pas un cas où on a pu abolir un problème. L'abolition d'un problème, c'est un concept impossible en relations internationales. Donc le problème maintenant, c'est de savoir si euh, on va en prendre conscience. Moi, je vois rien du côté d'Israël. Et même, j'écoutais quelqu'un qui incarnait la paix maintenant euh, sur une chaîne hier. Euh, je n'entendais pas le début d'une proposition en ce sens.
2: Pour décrire les événements du 7 octobre, le mot massacre s'est imposé. Et si certains intellectuels arabes ont reconnu rapidement les crimes de guerre qui ont été commis ce jour-là. Il y a eu des hésitations chez d'autres. Il y a eu des difficultés à reconnaître euh, l'étendue euh, des exactions commises et des crimes commis ce jour-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les Occidentaux n'ont-ils pas, à leur tour, du mal à ouvrir les yeux sur ce qui se passe à Gaza et à nommer ce qui se passe à Gaza Est-ce que ce qui se passe à Gaza est un massacre Question pour euh, J.A.M.
3: Donc, euh, oui, c'est tout à fait un massacre. Et même, il y a des académiques, euh, des juristes qui ont euh, commencé à rédiger une pétition pour parler d'un potentiel génocide, à dire qu'on est devant un crime de masse sur une population qui est ciblée parce qu'elle est palestinienne et parce qu'elle habite à Gaza. Et c'est un massacre à une échelle énorme. Il y a un moment qui, moi, m'a énormément bouleversé c'est les frappes sur le camp de Jabali. C'était terrible, terrible les images qu'on voyait de ce camp. Donc ces trois cratères énormes qui ont raflé. Et puis l'utilisation d'armes non conventionnelles, puisque dans les hôpitaux, il y avait les médecins qui parlaient de corps d'enfants ou de même de corps de victimes brûlées qui arrivaient, qu'on n'arrivait pas à soigner. Parce que dès qu'on essayait d'ouvrir pour soigner, les organes étaient pétés à l'intérieur. Donc oui, on assiste à un massacre. Et ce qui est terrible, c'est de voir la communauté internationale, je ne dirais pas applaudir, mais regarder et ne rien faire. Aux Nations Unies, on a essayé de faire voter un cessez-le-feu, ça n'a pas marché. Pourquoi Parce que les États-Unis n'en veulent pas et qu'ils ont le droit de veto, de dire non. Et donc ce qui est encore plus terrible, c'est que c'est un massacre qui est légitimé quelque part. Quelque part, on le regarde et on, on approuve. On dit à Israël, continue. Tant qu'on n'a pas arrêté, tant qu'on n'a pas déclaré le cessez-le-feu total, on va continuer à tuer tout le temps. Combien de morts On est à 10 000 aujourd'hui. Combien de morts encore Pour que la communauté internationale, pour que les États-Unis se disent OK, c'est bon, là, c'est... On ne peut plus accepter. C'est indécent. C'est indécent. Et le silence de cette communauté et le silence de nos gouvernements est indécent. Je suis désolée, mais aujourd'hui, je suis française. Moi, je ne suis pas fière d'être française par rapport à ce qui se passe en Palestine. L'attitude de notre gouvernement, de nos gouvernements européens est lamentable. On est en train de tuer. Là, je suis en train de vous parler. Il y a des gens, il y a des Gazaouis qui meurent sous les bombes. Qui n'ont ni électricité, ni eau. Les hôpitaux manquent de tout. Donc, oui, massacre, potentiel génocide. On ne peut plus se taire. Il ne faut plus se taire.
2: Karim, la même question
1: alors, je pense à deux choses. D'abord, euh, une chose... Alors, je ne sais pas si tout le monde serait forcément d'accord avec moi, mais Donc on est entré dans une phase absolument euh, catastrophique. Je n'aime pas trop dire catastrophique parce que ça sous-entendrait que c'est euh, voilà, une tornade qui a lieu. Non, c'est catastrophique. C'est un massacre commis par une armée soutenue par les plus grandes puissances mondiales. Et en même temps, on est dans un continuum... Israël ne fait que ce qu'Israël a fait aux Palestiniens auparavant sur une plus grande échelle et à un rythme euh, complètement euh, dément. Parce qu'on est vraiment dans la démence. C'est pour ça que j'ai du mal à parler aussi. C'est parce qu'on est à un moment où, d'abord, ce que je dis aujourd'hui ne sera plus vrai demain. Je pense qu'on est vraiment dans ce genre de situation, d'urgence de, historique de ce genre. Et surtout, parler d'inimaginable. Oui, pour moi, on y est déjà, en fait. C'est-à-dire que je suis moi-même une personne qui a tendance à être catastrophiste. J'ai grandi à Bethléem dans le deuxième midi Fada, donc tout m'a appris à être catastrophiste dans la vie. Et même moi, catastrophiste, je n'imaginais pas qu'on pourrait être là en train de parler de ça en ces termes maintenant. Je n'imaginais pas que je serais assis, en train de parler, j'ai un peu de famille à Gaza, en train d'en parler euh, comme ça. Ça dépasse euh, réellement mon, 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 mon entendement. Et donc, je pense que, comme beaucoup d'entre nous, l'une des choses que j'ai ressenties dès le départ et qui continue à être le cas un mois après, c'est d'abord évidemment une sidération. Je n'ai jamais utilisé ce mot autant que ce dernier mois. Et un sentiment d'impuissance absolue, comme je n'en ai jamais senti. À un moment où je me dis, euh, « Bon, euh, parler, écrire, bon, qu'est-ce que j'accomplis en faisant ça ?» Euh, donc j'avais envie un peu de, à la fois peut-être de, de réfléchir à la fois au fait qu'on est dans un continuum donc qu'on n'est pas non plus il y avait beaucoup d'éléments qui nous permettaient de nous dire bon les Israéliens euh, avaient ce genre d'envie euh, depuis longtemps récemment j'ai refait un peu un petit retour sur toutes les déclarations un peu dingues des représentants israéliens ces 20 dernières années ça fait 20 ans hein, les, finalement c'est censé être une démocratie c'est les Israéliens qui les élisent hein, pas, ils tombent pas du ciel, les, les représentants israéliens. Et ça fait 20 ans que les représentants israéliens, tous partis confondus, hein, enfin, on parle vraiment d'un éventail, tiennent des propos qui sont de l'ordre génocidaire. C'est pas nouveau, en fait. Le discours, il n'est pas nouveau, il existe depuis 20 ans. Et ça a été vraiment frappant pour moi de me dire, oui, bah, j'exagère un peu, mais en fait, il suffisait de les écouter. Il suffisait de les écouter. Ils ne font que, quelque part, ce qu'ils ont un peu annoncé qu'ils allaient faire depuis très longtemps. Je grossis le trait, mais parce que je suis à un moment où j'ai l'impression que seulement grossir le trait me permet même à moi de comprendre ce, ce qui se passe tellement ça me semble impensable, en fait. Enfin, on est dans le, là dans le, le, le moment de l'impensable et, et j'ai du mal, dans l'impensable, à trouver les mots pour le réfléchir, en fait. Là, j'ai du mal à, à, à conceptualiser, je pense, ce qui se passe...
2: On entend parler d'opérations antiterroristes, de représailles militaires. On entend maintenant parler de massacres, de génocides, de débuts de génocides. Pierre, comment toi,
4: tu te situes Quel terme tu privilégies dans ce débat Je vais essayer d'expliquer pourquoi on a du mal à nommer les choses. Parce que je pense que, d'abord, le mot de la rencontre, c'est « retour ». On avait évacué la question palestinienne. Elle avait disparu depuis... Quoi, 15 ans, 20 ans, 15 ans minimum, euh, peut-être 20 ans, elle n'était plus dans le débat public, elle n'était plus dans nos imaginaires et elle était réglée par disparition de l'objet, question palestinienne. Et elle est revenue par une forme terrible qui ont été les attaques du 7 octobre. Et la sidération, elle est double, et il y a eu la sidération du 7 octobre qui a précédé celle de ce qu'on voit aujourd'hui à Gaza. Et je pense que on a une injonction permanente d'émotion qui fait qu'on doit choisir ses morts. C'est terrible de dire ça, mais on doit choisir ses morts. On nous pousse et on nous force à choisir nos morts. Et si vous pleurez les morts de Gaza en même temps que ceux du 7 octobre, vous êtes un partisan du Hamas. Si vous ne pleurez que les morts de Gaza, vous êtes un terroriste. Si vous ne pleurez que les morts du 7 octobre, vous êtes complice des massacres. Et c'est le débat extrêmement binaire et réducteur dans lequel on est plongé. Dans mon métier, je vois souvent des responsables politiques. Etc. Donc j'étais quelques jours après le 7 octobre, quand les bombardements de Gaza commençaient et qu'on voyait déjà les premières images absolument terribles sortir. Et je vois un haut responsable français et je lui dis Mais à quel moment vous allez changer de discours Voilà, il y a une nouvelle donne, une nouvelle réalité qui est en train d'apparaître. Et la réponse m'a glacé. On m'a répondu Les corps sont encore chauds. Les cordes du 7 octobre. Et donc, on est dans ce conflit d'émotions, de légitimité de la douleur, etc., de la compassion, qui se double d'une chose, c'est la dynamique interne en France, les actes antisémites, les débats politiques totalement piégés et foireux auxquels on assiste. Et tout ça est une équation qui fait qu'aujourd'hui, nos responsables politiques en France comme ailleurs ont beaucoup de mal à trouver le bon endroit pour parler. Et ils sont en privé, ils vous disent « mais c'est monstrueux ce qui se passe à Gaza » et ils n'arrivent pas à l'exprimer publiquement parce qu'il y a cette crainte de lâcher Israël, cette crainte de d'alimenter l'antisémitisme en France, cette crainte de euh, changer l'équation stratégique, de, de faire sauter l'Europe... Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, je terminerai là-dessus, cette vidéo du ministre allemand, euh, du chef des Verts d'ailleurs, qui est le ministre des Finances allemand, qui fait une vidéo très pédagogique pendant 6-7 minutes, et qui a été euh, sous-titrée, et qui euh, explique pourquoi, pourquoi l'Allemagne euh, a sa politique, qui est beaucoup plus en retrait encore que celle de la France par rapport à, à ce qui se passe euh, en ce moment. Et il commence en disant, nous sommes le pays qui a voulu exterminer les Juifs. C'est sa première phrase. C'est fort. Il faut, faut oser dire une chose pareille quand on est un ministre allemand aujourd'hui. Et il dit, et pour cette raison, nous ne ferons rien qui puisse affaiblir Israël et les Juifs, où que ce soit dans le monde. Et donc, il pose ça comme postulat. La France n'est pas dans la même position, euh, fort heureusement, et elle a une parole un petit peu plus et des, des votes à l'ONU, etc., qui sont un petit peu plus euh, moins contriliques que ceux de l'Allemagne. Mais L'Allemagne, voilà, c'est le, le centre de gravité sur lequel il ne peut pas y avoir de consensus européen. Donc l'Europe est hors course, elle est hors jeu pour dire quoi que ce soit de significatif. Et la France, elle a été prise par surprise. Il y a un de ces hauts responsables dont je parle qui m'a dit, mais on avait fini par croire le discours de Netanyahou qui était de dire, regardez les États arabes, ils sont tous en train de faire la paix avec nous en passant sur le corps des Palestiniens. Donc vous n'allez pas encore nous embêter avec cette histoire. Et ce discours il faut bien le dire, les pays arabes qui ont signé ces accords l'ont effectivement fait au cours des dix dernières années ou sept dernières années. Mais ça a contaminé l'ensemble du monde occidental qui s'est dit, bah ça y est, la question palestinienne, elle n'existe plus. Si même les pays arabes l'ignorent. Et, et je pense que tout ça contribue à aujourd'hui faire une parole qui est totalement inaudible et qui est perçu dans le monde entier comme un soutien inconditionnel à Israël, alors que dans la réalité les positions sont beaucoup plus nuancées que ça mais on a du mal à dire Gaza c'est un massacre, ce sont des crimes de guerre terme que j'emploie sans problème pour ma part
2: Dans le, dans le débat sur, sur les événements qu on, auxquels on assiste il euh, y a, y a deux, deux points de vue qui s'affrontent au-delà des, des éléments de langage des deux camps c'est, d'un côté, l'idée qu'on euh, assiste à une rupture absolue dans les paradigmes du conflit, tel qu'on l'a connu depuis, euh, depuis 1948. Euh, et puis... Euh, L'autre point de vue, c'est dire qu'on est dans une continuité. Une continuité peut-être un peu paroxystique, mais une simple continuité. D'un côté, on nous parle d'un basculement dans, dans l'inconnu. De l'autre côté, on nous parle d'un euh, simple nouvel épisode dans euh, cette, euh, cette saga terrible euh, du conflit israélo-palestinien. Euh, et puis derrière ça, il y a aussi l'idée, est-ce que le Hamas est, est le même Hamas qu'on a connu ou est-ce qu'on a, on a affaire à faire un mouvement euh, totalement différent, qui, qui, qui aurait décidé de, de, de jouer d'autres cartes. Euh, Bertrand, comment, tu,
5: comment tu, tu réagis face à, à ce débat J'aurais tendance à dire les deux, mon général. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de continuité étouffant et des éléments de rupture que l'on n'a pas le courage de voir en face. Je m'explique. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons une curieuse époque où coexistent deux systèmes internationaux. Il y a le système international d'hier qui sert de schéma cognitif à l'ensemble des dirigeants de la planète. Et ce système international d'hier, c'est un système interétatique basé sur les rapports de force et sur l'équilibre de puissance. Et c'est au nom de cette représentation totalement dépassée dans la réalité des faits que Israël a cru qu'il pouvait assurer sa pérennité et la pérennité du statu quo grâce à un rapport de puissance qui lui est favorable. C'est au nom de cette représentation que le jeu diplomatique sur la question palestinienne s'est organisé en fonction des vieilles alliances et des camps. J'entends du campisme, camp soviétique contre camp américain et ce que l'on pense qu'il en reste. Et c'est ce qui explique aussi que les États arabes, les gouvernements arabes, au nom de la réelle politique, ont pensé qu'ils pouvaient passer des accords interétatiques avec Israël. Ça, c'est le système qui existe depuis la Renaissance et auquel on continue à adhérer, qui inspire notre droit international, qui inspire également nos pratiques diplomatiques, etc. Et puis. Il y a le système international réel, celui qui a été refaçonné à une vitesse incroyable, tellement incroyable qu'on ne l'a pas vu véritablement venir, qu'on n'a pas su en tirer les conséquences et qui est d'abord l'effet de la décolonisation la décolonisation a montré que le faible gagnait toujours sur le fort. Et ça, c'est une rupture absolument extraordinaire. On aurait pu en tirer toutes les conséquences pour comprendre qu'un peuple qui s'insurge a sinon toutes les chances de gagner. En tous les cas, la certitude que sa cause ne sera pas enterrée sous les bombes. Et puis, il y a eu la dépolarisation. La dépolarisation a consacré le fait que le jeu de l'équilibre des forces ne fonctionnait plus. D'ailleurs, si vous avez remarqué, les puissants ont été battus partout depuis 1945. C'est quand même le signe de quelque chose. Hein. À part la splendide victoire des États-Unis contre l'île de Grenade en 1983, eh bien, euh, les grandes puissances ont été partout battues, et, y compris l'URSS, y compris la Russie de Poutine, y compris euh, la France au Sahel. Et puis il y a eu la mondialisation. La mondialisation, elle a donné aux sociétés une énergie, une capacité, une autonomie, une volonté d'être et de ne plus être reléguée au statut de tiers-État de l'humanité. Et ça, toutes ces énergies-là, on ne les a pas vues venir. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est la querelle des anciens et des modernes, si vous me permettez cette formule. C'est-à-dire des gouvernements qui continuent à jouer dans l'ancien système sans comprendre pourquoi ils perdent à chaque fois et pourquoi leur perte suscite des drames et des catastrophes qui correspondent à cette rage montante dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y a ces dynamiques sociales qui, elles, continuent à creuser leurs sillons. Et ces sillons-là, on ne veut pas les reconnaître. Et tant qu'on ne veut pas les reconnaître, eh bien, on va être dans un système qui est celui que je décrivais tout à l'heure et que vous repreniez, Karim, de manière tout à fait convaincante, qui est l'escalade de l'impensable et de l'inimaginable. Tant que nos dirigeants n'ouvriront pas les yeux... Sur le troisième millénaire qu'ils ont inauguré, on va assister à ces horreurs. Et ces horreurs, c'est une façon de leur dire écoutez, votre vieux système, il ne fonctionne
4: plus. Il ne fonctionne plus. Pierre, tu voulais dire Et Je voulais juste dire moi, ce qui me frappe dans les éléments de changement dans la situation actuelle, moi, j'étais, tu l'as dit tout à l'heure, j'étais correspondant sur place au moment d'Oslo. Oslo est plein de défauts, plein de fissures qui ont en partie provoqué son échec, mais cet échec, il a aussi été provoqué par les coups de butoir de ceux qui ne voulaient pas de cette paix. Et ils étaient des deux côtés. Il y a d'un côté les auteurs du massacre d'hébron de 1994 et de l'assassinat de Rabin en 1995, des extrémistes juifs qui étaient extrêmement marginaux dans la société israélienne à l'époque, mais qui ont trouvé les soutiens et la force de mener ces actes qui ont été — Déterminant dans, dans l'échec du côté israélien. Et de l'autre côté, le Hamas qui a repris les attentats à un moment et qui, en particulier, a fait élire Netanyahou en 1996. J'étais là-bas la dernière semaine qui précédait les élections. Il y a eu trois bus qui ont sauté dans la semaine. Pérez arrive sur les lieux, qui était premier ministre par intérim après la, la mort de Rabin. Euh, Shimon Peres arrive sur les lieux d'un des attentats, il se fait huer et il a compris à ce moment-là qu'il avait perdu les élections. Et ces deux forces qui n'étaient pas centrales à l'époque, les extrémistes religieux juifs d'un côté, les militants du Hamas de l'autre, sont aujourd'hui au cœur, au centre du système. L'extrême droite qui est au pouvoir dans la coalition de Netanyahou, ce sont les admirateurs et les descendants du docteur Goldstein de Hebron et de y -Y Galamir, l'assassin de, de Rabin. Le ministre de la sécurité publique Itamar Ben-Gvir habite à Kiryat Arba, à côté d'hébron Il passe tous les jours en entrant et en sortant devant la tombe de Goldstein qui est le monument que vénèrent tous les habitants de cette colonie. Donc on est dans quelque chose qui est un changement de paradigme. Les gens qui étaient marginaux et qui avaient réussi à saboter ce processus à l'époque, qui a eu d'autres raisons d'échouer aussi, mais ça en fait partie, sont aujourd'hui au centre du jeu politique. Pourquoi Parce que pendant 25 ans, on a laissé un huis clos se faire autour d'un non-processus. Le nombre de colons en Cisjordanie est passé de 100 000 à 450 000, plus Jérusalem-Est. Et tout ça s'est fait pendant que le monde entier regardait de l'autre côté. Et on se réveille aujourd'hui avec une situation absolument infernale, puisque les interlocuteurs sont des gens qui ne veulent pas de la paix. Et la situation sur le terrain a changé d'une telle manière qu'elle rend cette paix impossible. Donc euh, voilà ce qui a quand même changé en 30 ans dans cette région. Bertrand. Oui, je voulais juste ajouter
5: une chose, c'est que la cause palestinienne, que j'aime mieux que notion de question palestinienne, la cause palestinienne a muté. C'est plus seulement une cause nationale, c'est bien entendu une cause nationale, mais avec la mondialisation, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus complexe et donc de plus difficile à cibler qui est que la cause palestinienne a suscité dans le monde entier des processus d'identification extrêmement forts. C'est-à-dire qu'à mesure que s'amplifient les souffrances du peuple palestinien, tous les peuples souffrants tentent à s'identifier à cette cause. Moi, j'ai été très frappé par deux choses. La première... C'était un défilé de gilets jaunes, boulevard de Grenelle, pour tout dire, et tout d'un coup, en prenant un café, je vois une dame, gilet jaune, qui porte un drapeau palestinien. J'étais tout étonné, je me suis précipité sur cette dame, Je lui dit, mais pourquoi vous avez un drapeau palestinien Elle croyait que je m'énervais. Non, au contraire, Je dis, ça m'intéresse. Et cette dame me répond quelque chose, elle dit, bah parce que c'est des gens qui souffrent comme nous. C'est intéressant comme formule, le Souffre comme nous. Et puis, l'autre image, elle est beaucoup plus célèbre, beaucoup plus publique, c'est ce qui s'est passé pendant la Coupe du monde de football, où à chaque fois qu'une équipe du Sud, pas seulement le Maroc mais y compris les équipes d'Amérique latine euh, disputaient un match euh, à chaque fois qu'une équipe du Sud marquait un but les drapeaux palestiniens étaient brandis ça veut dire que cette cause elle devient transnationale et elle devient emblématique des souffrances et les souffrances deviennent un paramètre dominant de la mondialisation et des relations internationales mondialisées, ça faut pas l'oublier parce que euh, vous pouvez évacuer Gaza vous n'évacuerez pas ce genre de choses au contraire, vous l'attiserez. Et euh, gérer ce paramètre devient un élément extrêmement délicat pour la nouvelle diplomatie. La nouvelle diplomatie, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. C'est celle qui verra peut-être naissance dans 150 ans, quand nous ne serons plus là, pour euh, euh, l'admirer. – oui,
3: euh, gérer plus loin. En fait, euh, elle est mondialisée depuis sa naissance. La question palestinienne, elle est née d'une volonté britannique d'octroyer un foyer national juif en Palestine. Donc elle est profondément européenne, profondément mondiale, dès sa création, dès la création des États-nations au Moyen-Orient, dès le découpage des provinces arabes en États-nations mandatées par les autorités françaises et les autorités britanniques. Et tout au long de son évolution, elle est restée profondément européenne et profondément internationale, puisqu'on va décider à l'ONU le partage de la Palestine. On va émettre énormément de résolutions, notamment la résolution 242 pour l'évacuation des territoires occupés après la guerre des Six Jours en 1967, et qui ont fait qu'Israël a triplé son territoire ou doubler son territoire en occupant la Cisjordanie et Gaza jusqu'à la signature des accords d'Oslo et le retour de l'autorité palestinienne. Donc, dès sa naissance, c'est une question qui est posée au monde entier. Le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir l'évocation du Hamas donc Benjamin tu as parlé du Hamas et du devenir du Hamas ce qu'il faut savoir actuellement c'est qu'en Palestine l'engagement auprès du Hamas il est très jeune on a de plus en plus de jeunes il n'est pas uniquement à Gaza il peut être ailleurs également il peut être transpartisan c'est à dire qu'on peut appartenir au Hamas mais appartenir aussi à d'autres parties et généralement c'est une jeunesse qui est très pauvre qui est issue des classes les plus défavorisées et qui habite dans les camps anéantir le Hamas comme vous l'avez dit est impossible on ne peut pas anéantir ce mouvement en bombardant massivement Gaza et en croyant qu'en bombardant massivement Gaza on va arriver à décapiter ce mouvement si on va Continuer à bombarder ce mouvement, peut-être que d'autres groupes plus radicaux vont émaner du Hamas et vont prendre le dessus et vont être encore plus dangereux. J'ai vu qu'il y avait dans les débats télévisés une confusion où certaines personnes qui disaient le Hamas c'est Daesh. Non. Au départ, le Hamas, ce n'est pas Daesh. Le Hamas est un mouvement politique qui a gagné les élections en 2006 à Gaza et puis ensuite qui a été écarté. Et on voit la division de l'autorité palestinienne. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est qu'il n'y a pas un représentant légitime. Ce n'est pas Mahmoud Abbas qui va représenter les Palestiniens. Et ce n'est pas le Hamas qui représentera les Palestiniens auprès de la communauté internationale, loin de là. Alors, si on doit réfléchir à des solutions, pourquoi ne pas sortir Marouane Barghouti, par exemple, de prison, qui reste une figure qui peut rassembler et qui peut enclencher un dialogue, une négociation, une sorte de Mandela qu'on a mis en prison depuis plus de 20 ans et qui pourrait sortir et rassembler tous les palestiniens et être également légitime auprès de la communauté internationale.
2: Alors, je voudrais profiter du fait que Pierre Aski a, a travaillé dans la bande de Gaza dans les années 90, tu nous en as déjà un petit peu parlé mais on parle aujourd'hui de Gaza, aujourd'hui on voit ces images de dévastation. La bande de Gaza dans les années 90, ça ressemblait à quoi Au-delà
4: de la politique, du processus de paix, euh, c'était quoi la vie là-bas D'abord on rentrait et on sortait facilement, il y avait un petit checkpoint. Et moi j'allais au début au centre de Gazaville avec ma voiture à plaque jaune, c'est-à-dire les plaques israéliennes. Et je la garais devant mon hôtel, et elle était intacte le lendemain matin. Voilà, on allait manger du poisson au port Chez la de... Chez Voilà, si elle... exactement. Mmh. Enfin, C'était une région palestinienne comme les autres, au sens où elle était occupée. Il y avait des colonies au nord et au centre. Il y avait des soldats, il y avait des checkpoints. Mais ce n'était pas très différent. Et progressivement... Et ça, c'est Oslo qui l'a paradoxalement provoqué. C'est devenu cette prison à ciel ouvert dans laquelle entrer et sortir devenait de plus en plus difficile. Je me souviens, à la, à la fin, il fallait se garer à l'extérieur, marcher dans un no man's land de plusieurs centaines de mètres entre des grillages barbelés, des soldats, etc., pour arriver de l'autre côté, côté palestinien. Et on était obligé de prendre à ce moment-là un taxi palestinien puisqu'on ne pouvait plus rentrer avec sa voiture. – et tout ça s'est progressivement mis en place et la vie normale s'est progressivement étouffée. Mais je vais vous raconter une anecdote qui semble aujourd'hui impensable. En 1998, Libération et un petit consortium de journaux ont organisé une rencontre entre Yasser Arafat et Shimon Perez. Peres avait perdu les élections en 1996. Il n'était pas encore devenu président, donc il était rien. Il était un homme politique qui avait sa gloire passée. Et Arafat était dans son bureau à Gaza. Netanyahu était Premier ministre, voulait même plus lui parler. Et donc on était dans une impasse totale. Et Shimon Peres accepte de venir rencontrer Arafat à Gaza. Il arrive avec son chauffeur et un garde du corps. Shimon Peres, ancien Premier ministre, qui arrive au centre de Gaza... Sans euh, armada, sans protection, sans euh, euh, drone de surveillance, on arrive et on tombe sur un arafat totalement diminué. Il avait une crise de Parkinson, euh, il avait la jambe qui tremblait, il avait les lèvres qui tremblaient, il était incapable d'articuler. On a fait un entretien qui ne ressemblait à rien parce que c'était son porte-parole qui lui soufflait euh, des mots à l'oreille et il les répétait en marmonnant. Puis, arafat nous garde à déjeuner. Et, euh, et on se retrouve huit personnes autour de la table. Il y avait Shimon Peres, Arafat, euh, on était quatre journalistes et euh, deux, trois autres personnes. C'était pathétique parce qu'Arafat était vraiment diminué. Peres essayait de meubler en racontant des anecdotes mondaines comme il sait le faire. Et euh, à la fin du repas, il y a un petit miracle. Arafat se fait venir euh, une pomme. Il épluche la pomme péniblement. Il coupe la pomme en autant de quartiers qu'il y avait de convives autour de la table. Il se lève et il nous donne un quartier de pomme à chacun. C'est là, voilà, c'est pas il y a 100 ans, ça a existé. Ça veut pas dire que la paix était là ou quoi que ce soit. Ça a existé. Et le souvenir d'un moment comme ça en 98, alors qu'on était en plein euh, voilà, le marasme de ce processus de paix qui n'en était plus un avec Netanyahou au pouvoir, bah, ces sentiments-là ils existaient encore et il y avait un réservoir de, de potentiel voilà, qui euh, n'a pas survécu. Karim, tu nous as dit que tu avais de la famille euh, à Gaza et toi-même,
2: tu es allé une fois, tu m'as dit à Gaza. Est-ce que tu as des souvenirs C'est un peu lointain,
1: mais... Quelle relation tu as à ce territoire Qu'est-ce que tu oui, en as connu Bien sûr. Donc la seule fois où j'ai pu aller à Gaza, c'était il y a très longtemps. J'étais très, très petit. Je me souviens même pas de la traversée, c'est dire. Alors que bon, la traversée de, de Cisjordanie à Gaza, je pense que c'est assez euh, complexe. Euh, J'y suis allé pour un mariage. C'est très important. Gaza, encore une fois, c'est un front de mer. C'est un espace qu'on associe... Également, euh, en tant que palestinien à une forme de, je vais dire, de tropicalité hein. ces boulevards, euh, je pense que c'est important de se rappeler de ça Il y a, euh, je, je me suis interdit de regarder les images dès le départ, même le 7 octobre je ne regarde aucune image par accident, un jour j'ai vu une des vidéos qui montrait euh, des corps euh, de, de, des morts partout sur le long boulevard qui longe le bord de mer c'est une vidéo absolument effroyable et puis à Gaza, c'est-à-dire qu'il y a ce grand boulevard de bord de mer qui aurait pu être, euh, j'en sais rien moi, Venice Beach. Enfin, on est vraiment dans le bord de mer avec une culture de bord de mer, avec une culture du plaisir maritime, avec une culture du poisson. Euh, donc le Gaza que je connais à la fois par ma famille. Donc forcément, ma famille de Gaza est beaucoup plus exubérante. Ça aussi, c'est Gaza, c'est les épices, c'est l'exubérance, c'est une forme de, voilà, de, oui, de, de, de plaisir. Tropical, vraiment, c'est la danse, etc. Donc j'y suis allé une fois. C'était, je pense, pendant le processus de paix, je ne sais plus, mais enfin peut-être vers la fin des années 90. Mon souvenir, c'est un mariage. C'est une ville magnifique en bord de mer. Je pense qu'on oublie également, c'est qu'on parle de la dévastation. D'un endroit absolument magnifique. Et ça, ça me tient beaucoup à cœur. C'est une question à laquelle je réfléchis beaucoup. C'est-à-dire, je reviens à ce que je disais au début, quand on parle de Gaza comme une forme de singularité, on, on est aussi en train de la définir un peu comme un espace de mort, comme un espace qui est fait pour la mort, où c'est normal de mourir et où la dévastation est le destin normal. Euh, » Or, ce n'est pas ça, et il suffit de voir des images de Gaza pour voir par ailleurs qu'on est dans en fait, un espace, comme tous les espaces du monde bien sûr, mais de vie d'abord, un espace de joie aussi. Et c'est ça, enfin moi, le Gaza que j'ai connu à la fois par ma famille et mon seul rapport là-bas, c'était un espace de joie. Et peut-être je finirai en disant aussi qu'il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être ces 20 dernières années, peut-être plus, je ne sais pas exactement quand ça s'est vraiment enclenché. Donc là, on parle beaucoup de, de je ne sais plus comment ça s'appelle, on dit quoi, guerre Hamas-Israël, ou Gaza-Israël, ou je ne sais pas quoi. En fait, il y a des choses qui se passent partout. En fait, la Palestine est peut-être un archipel administratif, mais en réalité, il y, y a aussi une unité. Il y a des choses qu'Israël fait contre les Palestiniens d'Israël. En Cisjordanie, il y a des descendants des colons. Enfin là, on est en, on, ce dont on parle, c'est vraiment dans toute la Palestine. Et dans le discours, y compris le nôtre, on parle presque de Gaza comme d'un pays étranger à nous comme si Gaza était un espace autre. De fait, il est autre, puisqu'on ne peut pas y aller. Mais il y a eu une altérité en fait, de Gaza qui a été dessinée et mise en place qui est l'une des choses moi, qui me préoccupe aussi vachement qui me préoccupe pour l'avenir. En fait. Je me dis bon, comment on, on travaille contre ça pour réintégrer Gaza dans notre imaginaire à ce qu'est la Palestine. L'étrangeté de Gaza, l'altérité, comme Karim vient de le dire,
2: elle se renforce à partir de 2005, à partir du retrait israélien de Gaza. Je me rappelle que Thomas Friedman, un célèbre éditorialiste américain, avait écrit au moment du retrait israélien que Gaza avait le potentiel de devenir un Dubaï sur la Méditerranée. Et puis tout a dérapé. Le retrait israélien, 2005, les élections euh, palestiniennes, 2006, la prise du pouvoir, 2007. Je crois qu'il y a trois années qui sont absolument cruciales dans ce qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les trois années où se met en place l'enfermement de Gaza. Est-ce que, Jian, tu peux nous, nous raconter ça Comment ça s'est passé à qui incombe la responsabilité de cet état de fait Je pense que les parties sont plurielles. Voilà. Revenir sur cet épisode qui, à mon avis, est, est clé.
3: Ouais, je pense que c'est Pierre Aski qui a parlé de la disparition de la question palestinienne, de sa dilution, à partir du moment où les États arabes, les États du Proche-Orient, se désintéressaient et, euh, jusqu'à dernièrement, euh, arriver à signer les accords d'Abraham entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et Israël. Je pense que ça c'est En amont, donc, il y a eu plusieurs guerres à Gaza. Il n'y a pas eu cette guerre uniquement il y a eu plomb eu Et à chaque fois, les. 2008. Les 2008 et, et à chaque fois, c'est des guerres qui sont terribles. Et à chaque fois, les autorités israéliennes nomment les guerres nomme les opérations et donc on est arrivé à un moment où euh, il y a eu une sorte d'isolement de Gaza du monde puisqu'on va interdire à la communauté internationale ou la communauté internationale va s'interdire d'aider Gaza puisque le Hamas était le représentant du peuple palestinien dans cette enclave et le Hamas est listé comme étant un groupe terroristes. Et donc même l'Union européenne va à un moment donné couper les aides qui sont essentielles à Gaza puis petit à petit ils vont les réenclencher. Et le Qatar a toujours été là, il a toujours été pour la reconstruction et il joue aujourd'hui un rôle de négociateur. D'ailleurs c'est eux qui sont en train de négocier la libération de certains otages avec le Hamas et les autorités israéliennes. Alors donc il y a un pourrissement, une consolidation de ce siège, mais en même temps, je ne sais pas, c'est Karim qui l'a dit tout à l'heure, il y avait la vie à Gaza, et on le voit même dans l'exposition de certains artistes qui sont là, la culture était là. Il y a une explosion d'artistes, de cinéastes, euh, de peintres euh, gazaouis, de photographes comme Taïsir Batnij qui, pendant cette période-là, va exercer son talent de, de photographe, va sortir de Gaza pour s'exporter et s'exposer en Europe et exposer en France. Et donc on a une, une, une ébullition euh, artistique et culturelle qui montre que le peuple survit et euh, invente, crée la vie malgré tout, malgré le siège et malgré euh, cet isolement qu'on euh, lui impose. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'on a eu un moment de rassemblement en 2019... Il y a eu ce mouvement de Gazaouis qui sont venus à la rencontre de ces Jordaniens. C'était la marche du retour. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Parce qu'en 2018, il y a eu une mobilisation des Palestiniens pour une unité de la parole, pour une unité des Palestiniens, pour que les Palestiniens sortent de Gaza et rencontrent les Jordaniens. Si vous visualisez un peu la carte d'Israël-Palestine, la Cisjordanie est quand même très isolée de Gaza et la marche de la dignité, la marche du retour que ces Palestiniens ont voulu faire, c'était aussi pour dire au-delà de ces autorités politiques qui ne nous représentent pas, nous en tant que peuple palestinien on a envie de s'unir il y avait une sorte de volonté d'union nationale des Gazaouis aux habitants de Cisjordanie et arrive 2023, le 7 octobre. C'était quelque part prévisible. On ne peut pas priver une population, la mettre sous contrôle, laisser des mouvements qui euh, vont représenter ou qui vont la défendre qui peuvent se radicaliser et qui ont radicalisé et qui représentent la seule lutte de libération nationale pour certains palestiniens ils sont considérés, les gens du Hamas comme étant des libérateurs alors qu'ils sont considérés par les Israéliens et la communauté internationale comme des terroristes et donc c'était quelque part inévitable on ne pouvait pas s'attendre à autre chose qu'à une explosion de la violence.
2: Alors tu as mentionné le fait que la communauté internationale a, a mis le Hamas à l'index à partir de sa victoire aux élections oui. législatives de 2006. Prêtons-nous un petit jeu de, de politique fiction. Si la communauté internationale avait dans ces années-là avant le 7 octobre, aujourd'hui, c'est peut-être sûrement très, très compliqué. Mais si à un moment, on avait parlé avec le Hamas, aurait-on pu éviter le cauchemar dans lequel on est aujourd'hui Autrement dit, est-ce que ces processus de mise à l'écart de certains acteurs des relations internationales Et c'est une question pour toi, Bertrand, que, parce que ça existe pour d'autres acteurs que le Hamas. Est-ce que c'est quelque chose qui est fécond ou déstructurant dans les relations internationales que, comment ça fonctionne Quelle est la portée, l'utilité,
5: entre guillemets, de, de ces mesures ben, Il faut partir de choses très simples. C'est que les organisations politiques, elles sont là pour porter, représenter, exprimer, articuler des dynamiques sociales. Et à partir du moment où on les baïonne... Euh, ces dynamiques sociales restent emprisonnées, étouffées et elles se radicalisent. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est en condamnant, en ne voulant pas voir ces organisations, on suscite des organisations encore plus radicales. C'est après tout parce qu'on ne voulait pas discuter avec le LP qu'on a fabriqué le Hamas. Et si, aujourd'hui, on met le Hamas à l'index, eh bien, on va faire les beaux jours d'organisations considérablement plus radicales. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Euh, il y a ce danger énorme qui est d'ignorer la dimension humaine et sociale des relations internationales. Les relations internationales, ce n'est pas un jeu d'échecs. Ce n'est pas un jeu euh, qui consiste à... Euh, anatémiser tel ou tel acteur politique. C'est un jeu qui consiste à gérer les dynamiques sociales. Et cette espèce d'ignorance, cette façon de placer les palestiniens sous la table comme si en mettant une bombe sous la table elle a moins de risque d'exploser que si elle est sur la table c'est absurde, c'est une méconnaissance complète de ce que sont euh, les relations internationales aujourd'hui euh, si vous regardez l'histoire, l'histoire post-1945, ça s'est toujours fait de la même façon. Le FLN, c'était l'horreur absolue. Je m'en rappelle, j'étais gamin, j'étais même pas ado au moment de la guerre d'Algérie, mais je me souviens que le FLN, c'était euh, ces terroristes avec lesquels il ne faut absolument pas discuter. Et en refusant de discuter avec eux on les a rapprochés de la population et on leur a rendu finalement un service incroyable, jusqu'au jour où on a dû quand même négocier avec, et jusqu'au jour où ils sont devenus les gouvernements d'État avec lesquels eh bien, on parlait d'égal à égal. Je pense que le problème en ce moment, il est là, il est dans cette espèce de négation de la tectonique des sociétés, cette idée que la plastique des rapports de force militaires peut tout régler, ça, c'est fini, c'est fini. Et aujourd'hui, le social, il court plus vite que le politique. Et ce qui s'est passé du 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire un politique complètement dépassé par ce jeu de tectonique des sociétés. Vous savez, il n'y a pas de pire humiliation que celle que l'on infilige à quelqu'un qui est humilié et dont on veut ignorer l'humiliation. La pire des humiliations, c'est l'humiliation qu'on veut ignorer. Bon. Et ça, les éléments radicaux extrémistes savent euh, surfer sur cette idée. Et eh ben, si on ne les rattrape pas, on les fait gagner
4: Claire. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec euh, certains aspects. Je pense qu'on n'a pas mentionné, et c'est un facteur important, la dimension religieuse, c'est-à-dire l'irruption du religieux dans euh, l'équation. L'OLP et euh, Rabine, c'était des laïcs. Et l'enjeu, c'était la terre, c'était la politique, c'était la sécurité, c'était toutes ces questions sur lesquelles on peut s'entendre l'irruption du messianique du côté juif, le mouvement des colons a une base messianique très forte mais moi je vous mets au défi d'aller convaincre un colon euh, autrement que par la force de quitter la terre dont il pense qu'elle lui a été donnée par Dieu. Et de l'autre côté le Hamas est un mouvement religieux. Il y a eu une rupture dans la vie politique palestinienne le jour où le Hamas a eu l'importance qu'il a pris. Et il y a eu, dans les années 2000, des tentatives de sonder le Hamas pour voir s'il était capable de participer à des processus politiques. Il y a un diplomate français, aujourd'hui à la retraite, qui avait été envoyé à Gaza voir les dirigeants du Hamas, qui les avait sondés, c'était sorti dans le Figaro, ça avait fait tout un scandale, il avait été désavoué par le ministère parce qu'on ne parlait pas au Hamas, mais il y a eu des tentatives de voir si... Comme l'OLP à une certaine époque, quand vous vous souvenez de quand Arafat venait à Paris et que Roland Dumas lui soufflait euh, le mot caduc sur la charte de l'OLP. C'est Roland Dumas qui a inventé ce mot <rire> ici même. Et on a voulu tester il y a eu des sondages auprès du Hamas pour voir s'ils étaient prêts à faire la même euh, conversion, disons au dialogue et au compromis, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et ça ne s'est pas fait, même si le Hamas a changé sa charte en, je crois, 2017. Il n'a pas franchi ce pas, et aujourd'hui, on est passé euh, dans une autre dimension.
2: Alors, si, si, la...
3: la montée du religieux elle a commencé dès les années 80, les années 90, partout dans le monde arabe, parce qu'on a eu un échec profond des nationalismes arabes qui étaient issus des indépendances, des colonisations. Donc, que ce soit le FLN ou euh, Nasser et le nasserisme, ou, euh, les autres, ou le bassisme en Irak ou en Syrie actuellement. Tous ces mouvements nationalistes qui ont euh, été dans la décolonisation, les héros on a vu par exemple Nasser, le, le héros panarabiste, tous ces gens-là ont échoué à construire un projet nationaliste séculier. Et donc, la seule référence qui était devenue stable et pure, parce qu'on opposait donc ces mouvements politiques nationalistes, on les pointait du doigt parce qu'ils étaient corrompus, parce qu'ils euh, étaient clientélistes, autoritaires, et qu'ils ont mis en place des régimes autoritaires qui ont duré, et qui durent encore, malheureusement, aujourd'hui en Égypte. On a un retour de l'autoritarisme, et surtout en Syrie, avec euh, Assad. Et donc, on va voir apparaître partout même l'autorité, l'OLP, a, a été montrée du doigt corrompue il y avait autour de Yasser Arafat des hommes qui étaient corrompus et donc le Hamas a gagné du terrain parce qu'il ne se reconnaissait plus dans les hommes politiques palestiniens issus donc, qui sont revenus de l'extérieur, qui sont revenus d'exil et, et qui se sont installés à Gaza et en Cisjordanie et le mouvement Hamas représentait la pureté représentait un mouvement également qui était pur dans son message de libération c'est-à-dire qu'on négocie plus avec Israël. Et tant qu'il n'y a pas un mouvement politique national, laïque, arabe fort, on aura toujours ces mouvements religieux, que ce soit au Liban, le Hezbollah, ou que ce soit euh, en Palestine avec le Hamas.
2: Pour finir, j'aurais une petite question un peu de, de prospective. On entend parler de plus en plus dans les cercles diplomatiques de questionnement sur l'après-guerre. Alors, il y a cette idée de, de force d'interposition arabe. Il y a l'idée d'une réoccupation possible par l'armée israélienne. L'idée également d'une résurrection du plan de paix de deux États pour deux peuples. Et puis, d'un retour de l'autorité palestinienne à Gaza. En, en quelques mots, euh, tous les trois, qu'est-ce qui vous semble le, le plus probable Enfin, Quel est votre, votre sentiment pour les prochaines semaines pour, enfin En tout cas, pour l'après-guerre, parce que la guerre risque de durer encore quelques je juste
5: répondre à, à ce que disait Pierre. Je suis d'accord avec lui. Simplement, moi, je vais sortir le joker qui est maître Durkheim. Durkheim a, lui a répondu il y a déjà 150 ans. Euh, le, il ne faut pas essentialiser le religieux. Le religieux est l'expression, disait Durkheim, de la vie collective tout entière, c'est-à-dire quand... Euh, l'humain ne peut pas résoudre ou quand on se représente le fait que l'humain ne peut pas résoudre un problème on le confie au surhumain la montée aux religieux c'est un phénomène mécanique qui est lié à la déficience sociale et politique hein. quant à la question que tu poses euh, c'est drôle en trois mots de répondre à une ah question allez. Pas... <rire> une dizaine, ça, une ça, dizaine. <rire> mais, oui, enfin il faudrait toute une nuit moi je pense que s'il fallait simplifier je dirais que la solution aux deux États, c'est la pire des solutions, à l'exception de toutes les autres, selon la formule bien connue. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autre. Bon, alors maintenant, tout le monde connaît la solution, personne ne connaît la méthode pour accéder à la solution. Et c'est ça la difficulté. Et la méthode, ça implique d'abord, effectivement, une modification de la culture politique israélienne qui n'est pas prête à accepter cette solution à deux États. Et ça, il y a un seul levier pour pouvoir convaincre Israël de s'engager réellement dans cette solution, c'est effectivement ce que le droit international a inventé pour faire respecter le droit, c'est-à-dire effectivement la contrainte. Et la contrainte, il y a un seul État au monde qui peut l'exercer, c'est les États-Unis, à travers l'aide fournie à Israël qui pourrait être à ce moment-là suspendue, et donc la solution avec énormément de guillemets elle repose dans le corps profond de la société américaine, qui en ce moment est une société plus isolationniste que jamais, plus méfiante que jamais à l'égard des aventures extérieures, acceptera-t-elle au nom de ce protectionnisme, de ce néo-trumpisme, de se retirer euh, du jeu et de faire pression sur Israël Rien pour l'instant n'indique que cette chose soit possible. Euh, C'est le veto américain il y en a eu 50 de veto américains au Conseil de sécurité sur l'affaire israélo-palestinienne. C'est là l'unique réel blocage sur le plan diplomatique. et eh ben voilà, allez-y, levez-le et puis le problème sera résolu.
4: Pierre. On a trois inconnus qui font que les scénarios sont, sont un peu compliqués à élaborer. Le premier, c'est effectivement l'inconnu américaine. On rentre dans une période électorale. Euh, si dans un an, on a... Trump ou euh, une période de confusion dans laquelle les, le résultat des élections n'est pas contesté, etc., euh, ça ne facilite pas la prise d'initiative ou, ou en tout cas le fait de jouer un rôle dans un, un dossier aussi complexe sur lequel seuls les États-Unis, en dehors de la région, ont du poids. Et les deux autres inconnus, elles sont dans les deux sociétés. Euh, qui peut dire aujourd'hui qui dirigera Israël après cette guerre On sait très bien qu'il va y avoir une commission d'enquête, des règlements de compte sur ce qui s'est passé le 7 octobre, la défaillance absolue et la faillite de la coalition Netanyahou-extrême droite. se faisait un parallèle il y a quelques jours avec la guerre de 1973 qui a marqué de fait l'échec Goldamer prise par surprise par cette guerre. Ça a marqué de fait la fin de la domination de la gauche sur la vie politique israélienne. Le Likoud en profite par la suite. Et il y a une nouvelle donne politique qui se met en place progressivement euh, Est-ce qu'il y aura un tel Big Bang On n'en voit pas vraiment les forces parce que si on prend ce qui se passait avant le 7 octobre, on avait un pays polarisé. Qu'est-ce qui va sortir de là C'est très difficile à dire et c'est surtout, pour l'instant, on n'a pas les prémices d'une force de paix qui sortirait de cette guerre à l'intérieur de la société israélienne, même s'il y a des voix et il y a des gens courageux qui continuent à agir au sein de, de la société israélienne. C'est intéressant. Je vous renvoie à une vidéo qui circule, qui est vraiment incroyable, d'une jeune fille de 19 ans, survivante du kibbutz, vous vu, euh, qui euh, euh, raconte à la fois ce qui lui est arrivé et qui dit, en gros, euh, « Je n'ai pas envie d'avoir à expliquer aux enfants que je n'ai pas encore, que quand ils seront grands, ils feront aussi la guerre. » Et elle est horrifiée par les bombardements de Gaza et elle dit il faut une solution politique. 19 ans, survivante du kibbutz, je trouve ça assez impressionnant. Voilà. Et l'autre inconnu, évidemment, mais on en a déjà parlé, c'est qui peut parler au nom des Palestiniens Alors effectivement, il y a l'option Marwan Barghouti, qui est euh, une sorte de, peut-être de fantasme, je ne sais pas. Euh, mais c'est comme Mandela, j'ai vécu en Afrique du Sud à l'époque de l'Apartheid. Mandela était cet homme que personne ne connaissait puisqu'il était en prison depuis plus de 20 ans. Et, miracle en Afrique du Sud, quand il sort de prison, il est à la hauteur du mythe qu'on a créé autour de lui. Est-ce que Bargouti est à la hauteur du mythe qui est en train de monter euh, C'est à voir. Mais en tout cas, ces trois éléments-là font qu'aujourd'hui, les scénarios sont très compliqués. Juste un dernier point, je pense que les Occidentaux auront à cœur de se lancer dans une tentative de processus politique. Ça ne veut pas dire qu'il aboutira et, ou qu'ils s'en donneront les moyens, mais ils voudront le faire. Pour montrer au Sud global, comme on dit, qu'il n'y a pas de poids de mesure, qu'on n'est pas inconditionnel d'Israël et que on veut à tout prix la justice pour les Palestiniens. Donc, ça sera le, le discours dominant euh, une fois que, que Gaza sera rasé. Julian.
3: Alors, après ces deux brillantes interventions, je vais offrir un rêve. Alors, on va dire que la guerre va s'arrêter et que la solution à deux états n'est pas viable et que finalement, Bargouti va réaliser notre fantasme, et il y aura un homme de paix en Israël, et on aura un État binational. Un État, un seul État, pour Israéliens et Palestiniens, sur lequel vivront les deux, avec une nationalité israélo-palestinienne, et, comme la Belgique, une fédération. Les Wallons, les Flamands, ou la Suisse et Jérusalem qui devient une capitale internationale. Donc j'aimerais mieux qu'on réfléchisse en fait ensemble peut-être à une solution d'un État binational, peut-être dans 50 ans, j'en sais rien, peut-être pas maintenant, mais euh, je ne vois pas de scénario euh, heureux malheureusement après cette guerre.
2: Je vous remercie
1: à tous. C'était un podcast de l'Institut du Monde Arabe, réalisation Making Waves. Retrouvez les podcasts de l'Institut du Monde Arabe sur toutes les plateformes.